0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好，每个礼拜一、三、五上午的九点到十点哈，我杨永明会在这边为各位这个解析国际新闻。那从上个礼拜开始呢，我也尝试的一个礼拜我们一次。那邀请就是好朋友们，啊，就是到我们节目来跟各位谈从国际到这个中美到两岸各个层面。上个礼拜请到黄介正老师啊、哦，我们在这边对谈。然后这一礼拜呢，就是正大外交系的教授黄奎博教授，他现在也是国民党江启臣主席这个聘请的这个副秘书长，专门负责。国民党的对外关系跟对外事务，那今天当然就请他来这边，我们来做这个相关议题的意见的交换。那各位如果在现在是广播收听，或者是在 YouTube 直播的话呢，你也可以在 YouTube 上面这个提出问题。那我们这个呃休息期间的时候呢，我尽可能也会就是说来整理一下。那当然，如果大家这个在内，我也会感谢大家。呃，下个礼拜一啊、呃，预告一下，下个礼拜一的九点钟，我会请呃，淡江大学呃，文化大学的这个社会科学院的院长赵建明老师啊、呃，赵建明老师过去曾经担担任过这个大陆委员会的副主任委员，来这边跟大家谈两岸关系。那先奎博，谢谢你。呃，这个奎博担任就是呃，江主席聘请我们的。国民党的副主呃副秘书长多久时间了
1: ？去年四月开始兼差
0: ，哦，得到了一年多一点点，这一年多一点点，就是没有没有收入的，哎，义务职，义务职，哎、呃，牺牲这个奉献。那当然，现在我们知道，国民党现在的这个主席竞选已经要准备开跑了嘛、哦，哈，对对，所以这一年多的时间哈、哦，那先请奎博这边说明一下。国民党到这段时间，当然事实上是面临很大的挑战。虽然在这个县市长方面、啊，其实上一次选举斩获许多，但是在这个整个中央的层面、啊，从立法委员的这个层面到党跟党之间、啊，国民党跟民进党之间，对于这个主要的台湾的内部的政策，还有当然今天的重点，对外关系上面，一直就是说有完全。这个不同的交叠其实并不多的一些政策的取向，那先请你这边介绍一下，你这一年多来其实主要在哪一些议题上面哈，代表的国民党有做怎么样的就是说一些努力跟说明呢？好，这个
1: 大家要知道，国民党过去执政很久，在外交或者两岸政策上，包括像我们主持人这个永明教授，其实都是国民党培养出来的。精英也在政府服务过很多年
0: 。我修正一下，我不是他培养的
1: 。哦、oh, ，国民党政府培养，<笑><笑>我不是培养。<笑><笑>那个，但是呢，这个他找了很多人才，但是在不执政之后，我感觉就四散了，蛮可惜的，蛮、嗯、可惜的。呃，那现在江启成主席在任，他是去年三月上任的啊、哦。他其实在没有钱的情况之下，做了没有钱的办法，嗯、也就是找了一些义务值帮忙的人，重新。建立了国际事务部，是负责外交事务。那同时呢，他也请了台大的左正东左教授担任这个大陆事务部，也都是义务职啊。这是我兄弟，所对一群义务职的人，嗯，在帮忙国民党的整体的对外事务。我这对外是包括这个外国或还有大陆这两块啊。两那我就帮这个江启臣主席督导一下这两块的一些相关的业务，嗯、但是。没人没钱，这是一回事啊。嗯，本来我们还是可以进行这个对外国面对面的沟通。是，可是很不巧，你看，江启臣主席是去年三月上任。对，其实外国的疫情已经开始了。疫情的关系。对，整个的交通阻隔。嗯。然后疫情好不容易，大家说，哎、欸，美国已经有点缓解啦，日本有点缓，但但没有的缓解到那个程度啊。对。可是换台湾啦、啊，是。五月又换我
0: 们了。五月十号开始。所以所
1: 以这一年多来，嗯、其实这个所谓。这个正面解读的人与人的连接，嗯啊，其实是没有的，
0: 嗯
1: ，很难，除非我们要冒生命的危险。对，我也记得有些好朋友很热心的跟我们说，张主席其实应该在任内的时候访美，嗯，可是那时候美国的疫情每天都是几十万人确诊
0: ，最好不要去。对，我就
1: 我就跟他讲说，这个为了国民党要拼是很正常的事，嗯、但是呢，不能把命都拼掉了
0: ，冒着生命危险，对，留着青
1: 山在、嗯，所以其实我们在这方面确实是很吃亏，对，而且。因为不执政，所以因为
0: 缺少的访问，你就缺少带动媒体的这种注意，以及这些就是在这个平台发表你的这个观点
1: 。对，嗯，而且很可惜，就是说这个线上的活动当然是有，比如说我们跟着国际民主联盟，都是一些中间偏右的政党，嗯，啊，或者我们跟一些国外的专家学者都有视讯会但是那个总是。Virtual 就虚的嘛，嗯，还是要实的见面，大家的关系才可以更进一步。有些话也不是在线上就可以直接讲
0: 的。嗯，我自己个人好几次也跟江启臣、嗯、江主席还有呃王宏威，嗯，哦，这个都一起在做这个直播过好几次，嗯，那、呃、帮助他们讨论有关于我记得是像是钓鱼台的议题呀、啊，哦，或者是疫情的议题，对，对，但是也是效果有限的、啊，对，感觉就好像不是那么踏实
1: 。对不对？讲、嗯、完之后是对，我们做了一些事，但是没有办法踏实，所以我觉得这个疫情真的阻隔了这个江主席上任之后国民党很多对外的联络，这是事实，真的没有办法了解。但是我我可以很快的跟这个听众观众朋友们说明一下啊，嗯，呃，江主席上来之后，其实国民党的这些对外的政策、啊、跟过去的政府并没有多少改变，嗯哼。如果讲的最简单的那六个字，我相信有名教授一定很清楚嘛，亲美有日和路。是这个其实对，亲美有日和路、這個、嗯，路啊嗯，其实这个都没有变过的。对、嗯，那当然有些人会有些人会说，哎、欸，美国跟中国大陆吵成这个样子、嗯
0: ，
2: 你
1: 们还在和路啊？嗯，我我也想请问一下，就是说这个是
0: 台湾的现在的一个困境對對。对，那我也想说
1: ，我们所谓的和路是跟中国大陆有个和平的关系
0: ，对、嗯，不
1: 是说要去对中国大陆磕头屈膝，嗯、而且呢。我们也可以看，全世界几乎两百个国家，嗯，有哪个国家真正是所谓的百分之百捧美，嗯，百分之百反露，嗯，没有吧？我。也许大家可以百分之百有有有些人可能认为好几个了。对,<笑>对，你看，其实包括像澳洲都没有啊，嗯，经济关系还是维持，虽然说有退步
0: 。没错，也就是说，即使是像美国现在的这个整个的印太战略的新的布局，但是你知道，中美之间在去年的贸易逆差居然还高达三千一百亿美金。对，
1: 中国大陆对,对,对美国的这个金融的投资这一个之前、嗯、也也那个趋势也都在是，所以看得出来就是说。呃，亲美跟和路这两个不是一定完全相对的一个概念，是。那本来就是可以并并存的，当然，我们不是说要在美国跟中国大陆之间，嗯、好像五十给美国，五十给大陆，不是这样子。我们自己当然执政者他有一个分寸，因为他执政嘛、嗯，他有这个外交的权利，嗯。但是呢，如果因为亲美而反中，嗯，或是反路，那这个我觉得对台湾。不是那么好的一件事哦。我我常常会跟外国朋友开玩笑，我说你们以前都讲我们台湾是一艘不成的航空母舰，嗯，因为各位如果看着地图啊，台湾那个形状，哎，有那么一点像航空母舰。是。然后呢，他说我们是不成的航空母舰，可是不成的航空母舰，我也跟这些外国朋友说，呃，你不要忘了，我们没有
0: 引擎，不会动的航空母舰不会动
1: 。所以当不管是美国的雷根号、卡尔文森号或什么航空母舰来，他有能力，他来就来，他走就走。嗯、可是我们这个台湾号，对不起啊，嗯、永远死守在中国大陆的东南一角。嗯，所以我们要想到我们自己的战略位置跟安全，所以我们对外的政策不能够冒进。所以亲美有日和路，从过去的政府到现在国民党，再野的这个主张，我们是一样的、嗯。那我也很快的跟各位再说明一下，我想了一下，我用一二三跟大家谈一下。一二三对，一二三要跟大家谈一下国民党的对外政策，因为不想这个让大家听到都睡着了。嗯。国民党这个对外政策的一是什么？一其实我们坚持就是一个中华民国，嗯哼，我们按照中华民国宪法行事，嗯哼，所以我们只要能够用中华民国主权政府的身份参与国际活动，嗯，建立外交关系，嗯，我们不会放弃，嗯哼。那当然有些时候有些场合我们必须要有些妥协，嗯哼，比如像现在的奥运嘛，中华台北，大家都知道中华台北，为什么？就是七零年代后期我们必须做出妥协。不然的话，嗯，我们今天运动选手可能不会站在奥运场
0: 上，就国际参与就会受到局限的。对，而且还有包括、就是、国际的现实面。
1: 对，而且世界卫生组织也是啊，嗯，如果你不是用 Chinese Taipei 用观察员身份、嗯，但是我们当时是卫生部长，嗯，收到个 Minister 啊、嗯、部长这个头衔的邀请函，嗯、大家妥协一下嘛？那你说中国大陆有没有妥协？当然也有一点嘛，嗯、所以我们当然是坚持我们一个中华民国，但是必须要在原则之中要有些妥协，这是国民党主张，所以我們国民党不是铁板一块，嗯，好，二是什么？二其就是对于我们对外政策、对外关系最重要两个角色，嗯，一个当然就是美国，另外就是中国大陆，对、嗯，对外啊，台湾对外这一块，对、嗯，那对美国这一块，呃，我我们都很感谢美国一直长期的支持，台湾建立自我防卫的力量。嗯，因为全世界只有美国敢卖武器给台湾
0: 。过去法国那就很久以前了。对，卖
1: 完之后，然后他知道发现有些苗头不对了，嗯，或者呃被收到警告了，还包括荷兰也是，是，他们就开始停下来了。对，当然这个呃，我们也主张说中华民国它有这些先进的武器，不是拿来挑衅中国大陆、嗯，我们一定是建立足够的自我防卫系统。对，为什么呢？因为说实话。中共当局并没有说放弃武力反台，嗯嗯，我们一定要有所准备的，嗯，所以对着中国大陆、美国这一块呢，其实是我们一个很强的一个防卫的力量的来源，嗯嗯，那有这个防卫力量来源之后，不挑衅中国大陆，反而是给台湾这边有了一个跟中国大陆去交涉的一个心理的稳定度，啊，那美国当然很重要，也是他在很多的这个外交的场合，
2: 嗯
1: ，啊。他也会多多少少给台湾一些支援，对这个多跟少当然要见仁见智啊。有些人觉得不够，嗯、有些人觉得好棒棒、嗯、等等的。但是我只能说，就现实面来讲，简单讲，美国确实是我们对外国的关系里面最重要的一个国家。对，当这个不会有人有意见。嗯、国民党是这样想、嗯，所以有人说国民党反美，我心里想说，拜托一下好吧。江启臣主席美国毕业的，嗯，我们的副秘书长里面五个里面好像有四个吧。在美国拿学位的嗯，嗯，然后像我们之前，我们为什么会反美？嗯，我们只是有一些坚持，因为两个国家之间交往，怎么可能永远都是你说了我答应，我说你答应？
0: 还、嗯、有、嗯嗯嗯、你对于现在的霸权政策的，就是它的全球政策，不管是在亚洲还是在两岸。的有一些部分，当然你会有不同你自己的观点跟你自己的利益，有的时候把它直接的这个挑明说出来，其实并不代表的你反对他，或者是说你站在他的对立面。事实上，反而是提出你自己的意见。你看，就距离现在那个纽约呃纽纽西兰的那个女总理、嗯、阿尔登，你说阿尔登反美吗？他没有跟着美国去，就是在比如说，甚至加入到四方安全对话，或者是说加入到美国的这个反中的印太战略的这种联盟当中。事实上，反而不断地去这个呃要求澳洲必须要自己检视自己许多的这个政策。那因此，那但是阿尔登没有人认为他反美嘛、嗯？对啊，对不对
1: ？那所以国民党其实跟纽西兰，或者我再举个例子，包括像德国的梅克尔。没课也是，甚至南韩的文在寅，你看文在寅跟金正恩开始热线又恢复了嘛？嗯，那他说，人家会说文在寅反美嘛？
0: 嗯
1: ，文在寅对美国非常的重视的。嗯
0: 嗯、所以这个是我必须要讲的。其实某种程度，这个也是一个现在的西方媒体，尤其是美国主导的这种媒体舆论的这种氛围跟环境哦，很喜欢把国家跟人一样非常好跟坏。对二分法，只要你的利益或者跟我的政治经济的这种利益有差距、不同，那从人到国家，他就把你切割为，比如说邪恶轴心啊，或者是这个独裁者啊，正义联、啊、那但是在他的好的这一端里面、嗯，也有很多实际上是真正的独裁者，或者是真正的这些这个呃非民主国家，沙特阿拉伯太多了，对对不对？所以。其实，当我们在国际舆论上对认知这些关系的时候啊，这种所谓的好跟坏、零跟一、呃、黑跟白，其实真的是太单纯，因为国际现实并不是如此。那台湾在一个更复杂的国际现实当中，对，更不应该用这个角度去看这个世界的事物。你刚,刚这个主
1: 持人讲到了黑跟白啊等等、嗯，其实
0: 真的要讲
1: 颜色的话，这个外交应该是灰色的，<笑>黑跟白和在一起，可能的艺术。对他可以从黑跟白中间找到很多很多的可能。嗯、大家好好那你刚刚讲那个三呢？一二,二,二三，二一是中华民国一是中华民国，一中华民国嗯、然后二的话其实就是美国跟中国大陆嘛。那中国大陆，因为我知道下星期有这个赵赵建明赵老师啊，因为他是我在政大的老师，嗯，所以呢我就不对两岸政策有任何的发言。没关系啊，他他现在不是国民党的副秘书长吗、啊？<笑><笑>对呀
0: 、啊
1: 。不不这个中国大陆很快讲一下、就是、三三是中国大陆，不是二就一、哦、二,二嘛， okay. 二有两个角色嘛，嗯、一个是美国跟、嗯、中国大陆嘛。那中国大陆对于我们对外关系的这个重要性不言可喻，因为它真的毛起来要挡我们的时候，嗯、我们在外交空间真的会很难受。嗯、这国际像各位可以感受嘛，蔡英文政府这五年掉了七个国家，嗯，二十二个邦交国现在变成十五个，怎么办？就中国大陆他还没有真的毛起来搞我们，嗯，那这当然就是。两岸关系的重要性，两岸关系也是台湾对外关系的一环嘛。嗯，好、啊，那当然，我也觉得说，中国大陆它必须要想开一点，嗯、因为大家必须要正式相互的存在。嗯啊，在正式相互存在的默契之下，找到一些互通的政治语言。是。那现在国民党当然还是希望按照大家过去的这个政治的默契，嗯，来做。对。可是如果现在在台湾的执政者，他不要，请台湾的执政者告诉我们，那你想要怎么做？对，不能每天在那边抗中啊，然后反中啊，喊得很高兴。嗯，但是我们到底要做什么？嗯、我刚前面一开始跟听众、观众朋友讲过了，我们是一艘不成航空母舰、嗯，可是我们没有引擎。嗯，所以我们必须要很小心的处理跟我们左岸、左边这一边的，嗯，的这个关系。所以那当然我也必须讲啊。我觉得现在这政府还有一点，就是说他常常在做一些国际参与的时候，假装嗯没有中国大陆这个角色的存在，嗯嗯，包括像参加 WHO 世界卫生组织这些，好了，嗯，他都不管，他只要有什么美国、德国、加拿大发一些文字的声明，说哎呀，我们支持你有意义的参与，我们好像政府就
0: 觉得事情做完了
1: 。他是我觉得他
0: 们，我觉得他们其实知道这个国际的现实跟两岸的现状哈。那也知道，其实这样子的冲撞，或者是说这些作为是没有办法具体得到什么有效的结果。但是我觉得，就是他们跟也许过去我们国民党执政的时候一个很大的差别，其实他是务虚的，嗯哼，不是务实的。你真的务实的话，你会去了解到怎么去做最好对台湾人民的一个就是和平稳定、经济发展的一个环境。的这种就是努力跟妥协，好、啊、务实。然后呢，你在国际的参与上，当然有资助，有就是困难。但是呢，你要去怎么面对它谈判，然后呢，实际的参与
2: 。嗯
0: 、哼你一百分达不到，你努力八十分七十分，对不对,对、啊？但是务虚基本上这是玩假的，啊、他知道这个东西的困难度，他把它做一变成一种外销转内销。也就是基本上其实是在巩固他自己的论述，巩固自己的政权，巩固自己的选举的支持，巩固一四五零对于就是说这两岸的问题的这种情绪化的这种爆发。所以我是觉得，那这个东西只会更加的恶化，呃，就是两岸的这种情势。那当然，在现在这个国际媒体上，因为美中之间的这个对立、啊，哈。就我刚刚讲的，因为已经走上一种新型冷战，就是好跟坏，哦，然后你你看看这一次，光是《纽约时报》登载对于中国大陆这个奥运的这些努力跟作为，以及他们选取的这些照片，很清楚的就是带有着一种就是特殊的观点。那这个观点现在也符合台湾现在的内部对于两岸事务的执政党、民进党他们的这个看法。对，所以这样子的一个不断的强化，基本上其实我觉得跟现在的拜登，从以前川普到拜登呢、啊，像蔡英文一样，有人说事实上是跟蔡英文学的了，就是国内政策逻辑的这种，以及选举逻辑的这个思维哈、啊，把它来处理两岸关系跟对外关系哈、啊，其实到后来会自己吃到苦头的，而吃到苦头的是不是这个政党，是台湾的人民。
1: 对，但是因为外交离人民的生活真的比较远，所以人民没有感觉说，奇怪，怎么好像我们的外交
0: ，嗯，
1: 怎么走不出去，只会这样子感觉而已。嗯、但是当它长期的效果发酵、嗯、反反射回台湾的时候，对，已经来不及了。时
0: 间关系，你就直接讲那三是什么吧。
1: 好，三啊，其实很简单。我们刚刚讲，这个三其实就是我们台湾啊，一定要维持三种力量。
2: 嗯
1: ，第一个力量就是我刚刚前面讲过，防卫的力量。嗯，没有防卫力量不用讲，我们防卫力量，我说我不挑衅中共，我们也要预防周边的领土主权受到侵犯。嗯，一定要好。第二个力量是什么？第二个力量其实就是我们的新房。我觉得台湾人有些要过分自信、嗯，有些人太不自信。嗯，我觉得这都不好，太过于乐观主义，太过于失败主义都不行。因为台湾对了，它不是世界第一强国，但是我们中华民国也不会是世界吊车尾的。这些国家，嗯，我们其实有我们的优点，有我们的强项，而且呢，只要在台湾这些台澎金马人民团结的话、嗯，其
0: 实这个新房的建立，对于两岸未来的交往，对我们是有帮助的。不需要唱衰台湾，对，但也不要爱台到盲目，对，盲目、哦、什
1: 么都是以爱台为第一原则，不管外面环境好，甚至
0: 把这个爱台。作为内部的这种，就是说这种切割哦，对，比如说这个你的立场，或者是你的，甚至你是台湾人，你不是台湾人这样子的切割，那这个东西其实就走向民粹，或者
1: 或者像奥运一样，你只能叫台湾队，中华队还不行
0: ，哪哪有这
1: 种事情，对不对,對？但要有自信，不要过分自信，也不要不自信。好，第三个力量其实就是我们经济力量。经济，这台湾真的从一九七零年代一路起来、嗯，没有经济力量，台湾不会撑到现在
0: 。军事、心理、经济三个力量，对我觉
1: 得一定要有。嗯、所以一二三在讲一，一就是一个中中华民国的原则，对啊，再来二的话就是美国跟中国大陆我们最主要的两个对外的角色，嗯，三的话就是防卫的，然后这个这个这个，呃，哎，防卫的、经济的，然后还有一个心理的，对啊，这我觉得这三个力量台湾都要培养。那你讲
0: 那个一一个中华民国。对，那跟
1: 过去所谈的“九二共识”的差别呢？其实“九二共识”它从我们当时李登辉政府的角度来讲，嗯、因为不断的
0: 有网友在说，对，
1: 要回答这个问题啊。哦，是啊，<笑>好，这个各位知道，“九二共识”啊，虽然它名字有“共识”两个字，但里面其实有很多的没共识。嗯
2: 哼
1: ，但它共识在哪一部分呢？还是那句话，反正就是一个中国嘛。但一个中国，我们有各自不同的定义跟表述。所以，我讲的说，我们坚持一个中华民国，就是因为当时李登辉讲的，在一九九二年的这一个国统会里面的决议，也就是双方都同意有一个中国，但是对中国的含义各有不同。是，所以一个中华民国本来就我们的讲跟大陆打交道，我就跟你讲，哎，我们就是中华。所以你
0: 们讲的一二三的一个中华民国跟九二共识的部分，不见的是完全对立的吗
1: ？不是，不是，不是、嗯。完全没有没有这种冲突的关系，而且
0: 但是在123当中已经没有九二共识的概念存在、嗯。九二共识根据国民党角度来讲、嗯，本来就是基于中华民国中华
1: 民国宪法出发
0: 的，嗯
1: ，一个中华民
0: 国、嗯，所以其实是没有关系的,的。我们先休息一下，马上回来。大家好，我们每个礼拜一三五的九点钟，我在这里为各位解析国际新闻。那每个礼拜呢，我也尝试的请一位我们台湾我的好朋友们来这边跟各位谈从国际两岸到这个中美关系。上礼拜请黄介正教授，今天是黄奎博教授，政大外交系，那也是现在国民党的副秘书长。下礼拜一预告一下是这个赵建明教授，现在是文化大学社会科学院的院长，当然就是谈两岸关系哈。那刚才黄奎博。这个老师，奎伯兄，他提到的国民党有就是一二三延续的亲美友日这个和中哈的这样子的一个原则，在一二三一个中华民国两个重要对外的这个关系对象就是美国和中国大陆，三就是在军事经济跟心理哈、啊。层面呢，其实台湾都必须要能够有这种就是兼顾的。那我觉得政这方面其实算是蛮完整的了。但是我刚刚提到的，就是说这个一个中华民国跟九二共识的这一块哈、哦，其实不见得是绝对的对立。可能大概现在在，我必须要讲，其实，在现在的这个中美关系以及的两岸民进党的这样的一个论述、主导论述的操作之下。使得似乎在选举过程当中，年轻族群对于“九二共识”的这种理解，哈，其实没有过去的那样子一个深刻，因此就会容易认为说“九二共识”就等于是一个中国，一个中国就等于是哦、啊，这个等于是这个支持统一，或者是亲中卖台这样子的一种，就直接画等号的这样论述，在台湾不管是呃网络或者是年轻族群在几次的。就是这个事件当中，民进党的这个舆论操作哈，很清楚这样子。但是球二公司的这个这个寿命，事实上是更更长远的哈。嗯，它的基础也建构了至少马英九的八年之间的两岸的这种良性互动、嗯，哦、对，包括 APEC，、哦、对，以及签署 APEC， 以及不要忘记哦。其实台湾跟日本的关系也在那个时候签署了二十三个双边的，就是说这个各种电子商务的这个双边的协议跟备忘录，比两岸之间的十八项协议还要更多。嗯
2: 哼
0: ，OK。很可惜的是，在后来服贸货贸并没有过，而使得两岸之间的经济的交流交往的这种制度性的保障哈、哦、就失去了。现在，但是呢，它并没有阻止两岸实际经贸的相互的依赖。我讲相互依赖是事实，因为事实上在今年的第一季的时候，台湾跟中国大陆的经贸关系，我们的输出但包含香港已经达到 46% 了，占我们对外输出 46% 不管你有没有 AKEFA 不管你有没有九二共识，政治人物要面对这个现实。但因为没有这些这种保障，哈、哦，国家之间为什么做不同的这个经济体之间为什么要签这些东西？嗯哼，就是一种保障，这种保障其实。它很容易，如果没有的话，就很容易，就是说受到这种各种因素的影响，那会影响到人民，影响到经济，影响到安全，影响到心理。那所以九二共识，当然我不知道会不会接下来成为这个国民党党主席竞选的一个主轴哈。那也许这个不知道你会建议江主席这边去怎么样接招呢？
1: 呃，现在江主席这边啊，他对于九二共识的诠释，他把它讲得更清楚一点，就我方的立场，我方当然是指国民党或国民过去国民党政府啊，就是基于中华民国宪法的九二共识，其实也就是我刚刚讲的一个中华民国，因为我们讲九二共识，我们跟段打交道的时候，从来没有承认过对方的主权，我们在讲的所谓的国家的时候，就是只有中华民国而已，对，所以那个那个中的一中的那个中的那种相同性，嗯。只是说有一个叫做 China， 对，中国这个，但是不同性就在于说、嗯，我们一直是坚持中华民国宪法里面讲的中华民国。嗯，那大陆呢有他自己的坚持，我们都了解，求同存异。对，有问题先把目前眼前的搞定了。嗯，大问题包括主权到底怎么归属，嗯，法律界定怎么以后再说
0: 。其实我我是觉得，我们台湾在看待九二共识哦，呃，你就很看看现在华盛顿跟北京怎么去看看。就是他们的对台政策，到中国大陆讲的是一中原则，嗯哼，美国讲的是叫什么？一中政策，一个中国政策，一中政策。Campbell， 柯 Campbell 啊，坎培尔他说，对台湾，台湾关系法，一个中国政策，以及不支持台独，对不对？所以，光是美国跟中国大陆在这样子一个概念当中，其实都有交集，但也有不同。因此，我们对于九二共识或者是一个中华民国与中华民国宪法，我觉得这些东西的这种延伸的论述哈、啊，其实都是好的，让大家更清楚哦。但是呢，其实有的时候不需要去做太多的回避，跟过去这个，我我个人是觉得九二共识其实不需要回避了哦,哦,哦。那我刚听到你讲的是亲美有日和路,、嗯、和,路和路，那我觉得蔡英文现在是。这个爱这个亲美爱日跟反中，啊，亲美爱日跟反中，那可不可能？其实某种程度，当然，你现在的台湾应该是有有美之日，和中，的某种程度，在现在美中关系的这样子的一种互动当中，哈、啊，维持的，就是因为你亲美，某种程度代表着。就是说，跟美国的关系似乎是过于这种接近，但是呢，现在跟过去的一个很大的差别是，我们在经贸关系上跟中国大陆越来越深刻，而整个亚洲又走向了经济的一体化。虽然台湾无法加入到这些这个制度或者是协议里面，但是我们的经贸事实上深深的跟这整个亚洲，尤其是两岸的经贸。相互的连接，安全跟和平面，因为刚刚讲的，嗯哼，又其实是越来越受到整个中国大陆军事，甚至某种程度我们讲武统意愿的这种影响，美国也开始就是说中美关系的这个变化出现了，就是相对的越来越对峙的这种情况。台湾其实某种程度的这个在这个中美台三角关系当中、啊，哈。当然，讲日本这是一个越来越也越来越明显的一个角色，尤其是在美国把台海议题国际化”的这样一个过程当中，所以我是有这样的一个观点。因此，我要请问你啊，对于美国把两岸台海议题国际化，也就是在跟日本啊，甚至跟韩国、跟欧盟、跟 G7 的以及现在的这个四方安全对话当中啊，不断把台海议题变成他们之间一个重要议题。那似乎要把我们推向前方，跟中国大陆之间的这种对峙哈、啊，变成一种代理战争的场域，这种取向，你觉得是怎么样一个情况
1: ？我我个
0: 人啊，会这样
1: 看这些事情啊，咳咳也就是说，呃，台海这些事情本来按照我们自己的宪法架构，呃，不应该由外人来干预。因为每个国家都有自己的主权的这个范围嘛，啊、哦，但是呢，这个台海的问题，因为台海也不完全是一个所谓的内水或什么这样的一个概念，它还是有国际的航道，对，所以它本来就会有国际的因素在里面，对，所以这个我们也必须要正视这样的一个现实啊、哦。但是我觉得说，呃，在台湾这边啊，最重要的是说，我们应该欢迎任何可以让台海或者让东亚和平稳定的这些措施。嗯但是这些措施呢，不可以侵犯到我中华民国的主权还有权利
0: 。欢迎维持和平稳定。对任何的措
1: 施，但是这些措施不能够侵犯我中华民国的主权权利。我举例来讲，像如果有些国家他想在台湾的周边主张些什么事情，他譬如说他在台湾的周边某些地方军事演习好了，嗯，啊，他跟哪一国联合军事演习，但这种军事演习范围正好在我们的主张的主权范围里面。那对不起，你至少要跟我打声招呼嘛，
0: 嗯
1: ，对不对？你不能说，哎呀，我是为了去和平稳定，来，我来去，我来军事演
0: 习。但是，呃，我想，对于这种侵犯主权或主权权利的这个作为，我们当然是这个不不会接受哈，或者至少这个要有一个这种妥协安排。但是如果说，呃，明知为是维持台海稳定的措施跟这种诉求，但却实际上。实际上，在台海的真正的和平稳定上面，却把它逼向、推向这种，就是说，这个比较危险的这个地带，甚至来去招引对方的直接的反弹，而产生两岸之间的不稳定，就很清楚嘛。每一次的这个军舰的这个走跨越台湾海峡，或者是相关的。这个美国的军机到我们的松山机场或者是一些发言的时候呢，中国大陆就是以不断的军事演习以及这个军机的绕台。不过，这个绕台其实就这一一两次哈，就军机进入到我们的这个 ADIZ 的，那当然就是主要是在西南角，但是并没有跨越台海中线。中国大陆在就是这些军事行动的这种讯息上面，其实也有它的节制，可是频率上、次数上。也很清楚，就是有一种回应，哦，以及反制的这样一个情况。那这个东西都会造成情势的升高，或者是危险的提升。那我们对于这个态度呢？我们其实，我我
1: 说这个，我个人会认为啊，我们对于这个事情、嗯，其实一直要提防，就是说台湾不能变成其他国家的棋子。台湾不能变得其他棋，对，这已经是老生常谈的事了。嗯、对，但是呢。有些人就是觉得我当棋子是个很自豪的事情，他觉得我还是冲在前面的那一颗棋，子，表示我很强。对，这个我我还是那句话，我们就是一艘没有引擎的不成的航空母舰，想清楚自己的火力跟自己的能耐。对，要现实的看待台海安全的这些问题。所以，当越多的国际势力进来，而且如果像永明兄讲的，他是要把台湾推向一个更危险的这个方向的时候。我觉得，如果执政者没有自觉，民众，包括像我们这些至少还学过一些国际关系的啊，学过一些外交的一些知识分子，我们如果再不站出来跟大家讲前方可能有危险，
2: 嗯
1: ，那是我们做知识分子的失责，
2: 嗯
1: ，因为政府失责了。但如果连知识分子也失责，对不起，嗯、这国家方向大概就完蛋了。所以我觉得，我们当然要讲出这方面的危险，但是台湾要怎么自处啊？我觉得，呃，现在的拜登政府，他讲过，台海和平稳定，对不对、嗯？而且他也讲说，台海双方应该要有意义的对话。
2: 嗯
1: 。所以你很清楚了、啊，他在台海的政策就是台海你不要闹事，嗯，任何一方不要闹事，嗯。好，这是美国的观点，嗯。那就台湾来讲呢，我觉得蔡英文政府蛮听话的，嗯。各位有没有注意到，他从去年大概十月、十一月？拜登上来之后，蔡英文政府在两岸之间，他主动的去刺对方
0: 的那个动作减少了。拜登的政策毕竟转变了對，对，所以其实台海议题国际化，我觉得应该要去谈出欢迎任何维持台湾台海和平的作为，但反对任何造成台湾。我们不做棋子，我们也不做代理人，我们重视台湾。我是杨永明。我们今天请的是黄奎博老师，正大外交系，然后也是现在呃江主席主持的国民党的这个邀请担任的副秘书长。黄老师刚才谈到，就是国民党的这样的对外的政策的挑战，或台湾对外政策的这个挑战，那国民党的这个主张跟立场，我觉得其实讲的这个，不知道以前有没有机会、啊，我觉得至少我这次听的比较完整哈、啊。那作为台湾其实最主要的政党之一，不管是在中央的立法委员，到尤其是地方政治上，基本上二零二二明年的这个选举，我觉得其实大家现在的观点是，国民党至少维持平盘，平盘就是至少有十五、十六席以上的这个目前十四十四席的县市长，然后甚至甚至可能会更多。那二零二四重返执政的机会，事实上是相当高的。你当然必须要现在开始，尤其马上又有中国民党的主席的这个选举，我觉得其实除了我们自己内部的防疫政策、哦、社会福利、经贸的这些层面之外，最重要的两岸关系以及在现在的美中的这种对峙的印太战略的这种环境当中、啊，台湾的政策跟取向还是要讲清楚，也不要去回避任何，就是说觉得好像网路年轻人、哦，年轻人事实上是越来越了解国际事务，年轻人也越来越理性。网络上的回应哦，其实有的时候是一种直接式的、反应式的，并不代表他投票的最后的取向或他是思考之后对于政策的这个赞成与否。有的时候不要迷信于在这个网络或者是这些的这个呃影响之下，而造成自己政策的这种主张或者是论述上面呢，就开始这个退缩。那这当然。是期许我，我也这个觉得这个黄克博黄老师哈，在这段时间这个义务做这个职务，实际上是很不容易，也很辛苦，尤其在疫情的这个情况之下。刚才他也提到哦、啊，所以其实特别是针对我们在我们刚刚同你讲的一二三到这个九二共识啊，以及在对两岸的政策、中美关系层面上，现在有一个情况就是，除了这个安全议题之外啊。整个亚洲，我刚刚有略微提到，亚洲要进入到真正的一体化，也就是经济的一体化。RCEP， 日本、中国大陆许多的国家都已经国会通过了，大概在年底就会开始要生效，明年就进入到这个十加五，日本、韩国、中国大陆、这个澳洲跟纽西兰的一个这个整体。台湾当然不在这里面，制度上不在这里面，不过呢，事实上一定会跟这里密切相关。那我们你觉得说这也是重要的对外关系嘛？因为经济，像你刚刚提到，是一个经济最重要。我想对台湾而言哦、啊，经济是最为关键。经济力，对，啊、这个经济力最为关键。你对于这个亚洲经济一体化，台湾似乎越加的边缘化，以及在过程当中两两岸的这个经贸，还有台美，似乎我们放弃的莱租。我们又这个接受了许多美国的要求，但是没有真正的展开台美之间的经贸会谈。上次那个 FTA， 我觉得也只是做个样子。T 法，那个 Tifa, 那台美对、哦、台美之间 T 法、嗯，上次那只是一个做个样子。我以前的同事邓登中，他其实也继续的主持那个会议哦。但是两岸之间呢，似乎这是完全的这种 FTA 跟福贸、服贸完全停止了。现在这个 FTA。也可能完全取决于北京，他的这种判断，到底是不是要在维系那个早收清单，这个都会对台湾的明星、经济、股市会产生很大的冲击。国民党这边以及奎博，你个人的看法呢
1: ？呃，我们刚刚前面讲的政治、军事这些，其实比较硬一点啊。
0: 嗯，
1: 而且这个，我我其实我讲那么多，其实那些如果一句话就是，我们其实国民党主张是中华民国主体性。一定从中华民国角度出发，对。所以你不管你讲我的中心思想是什么，我的主要做法是什么，我未来的观点是什么，我一定以中华民国最大的好处为主。嗯、对。那经济上其实也是一样，但是我我必须讲，经济上对台湾来讲，这个战场相对轻松一点点。哦，是吗？因,因为台湾的经济实力基本上还是可以啦。我还是那刚,刚前面讲过嘛，休息之前，我们也不要过分自信，也不要妄自菲薄。台湾经济实力其实就是因为这样，所以还有很多国家愿意展开跟中华民国的实质的关系的接
2: 触
1: ，而不建立外交关系。对，很明显的。呃，所以我我觉得一个很重要的观点就是说呢，呃，怎么样可以在呃台湾大多数人民可以接受的前提之下，嗯，努力去参与刚刚主持人讲的。亚洲地区经济的整合，或者大陆叫做一体化，嗯哼，因为我们从过去各位可以看，台湾参加的 APEC、APEC， 嗯，我们叫做 Chinese Taipei 啊，嗯啊然后呢，我们参加的亚洲投资亚、呃、洲开发银行 ADB， 不是中国大陆那个，是在一九六零年代吧，美国日本共同创立起来，的对、嗯，这个 ADB 亚洲开发银行。我们还在里面，嗯，当我们的摊额只有百分之一，如果没有记错，对，我们的名字叫做台北豆 p China，、嗯、对，我们还是在里面开会。每年开会的时候呢，我希望现在还是有做了。开会的时候、嗯咳咳，我们的代表就会拿一张这个牌子放在我们这个错误的名称的旁边，那牌子英文写叫做抗议中，嗯
2: 哼
1: ，就是我不得不来开会。我也不得不做一些贡献，但是呢，我开会我就放个抗议中，在旁，你不要乱改我名字、嗯，你已经改我名字、嗯，我抗议到现在。是，好像这些就是不得已的弹性，在经济上其实会看到的比较多。嗯，所以我们也看到，我们在很多的地方不是都建立了叫做经济文化代表处或办事处，对，就是有经济文化这些比较软性的东西在里面，台湾才比较容易走得出去。但是我觉得现在台湾有一个很大的问题，就是说。民进党一方面，刚主持人讲的反中抗中啊等等，但另外一方面，我们都看到去年的数字啦、啊，对中国大陆的经贸的出口量從，对，从百分之四十一点多跳到百分之四十三点六，还是多少？对，也就是说，台湾一年出口的对象，第一
0: 季更高了，到百分之四十六以上了
1: 。对，所以我们出口东西有百分之四十三点多是到了中国大陆跟香港。对，那你说，一方面抗中反中，一方面经济上。又必须跟中国大陆有这样子相互依赖的关系，嗯，怎么可能？所以我们必须要想清楚，就是说，在经济的这些融合或者是合作上面，我们必须除了强调民进党已经不再讲的，哎、呃，或者说几乎都不提的新南向，我希望各位听众、观众们还记得有这三个字叫新南向啊。除了这新南向之外，我们对美国、对日本、对欧盟之外。那对中国大陆应该是要有一个很均衡的发展，而且呢，我觉得这些均衡发展，我们暂时不用把它这个做的那么的仔细，而是说用堆积木的方式，能做什么？譬如说，我们只要譬如说跟哪些国家能够先建这个投资保障协定，嗯哼，我们先签嘛，嗯，我不一定能够达到比较高水准的 FTA 自由贸易协定或者经济合作协，但我先从投资开始，从人才
0: 交流开始不。不过我是觉得。因为我以前也处理过类似我们的对外不管是安全面还是经贸面哈、哦，其实它的最主要的核心的关键还是在两岸。不管是安全面，安全面大家很容易理解，但经贸面它的核心的问题其实也是在两岸，一样也是。所以为什么那个时候签了 ECFA 之后呢，我们才能够去跟新加坡跟。纽西兰去签 FTA， 这是台湾唯一跟亚洲两个国家有签 FTA 的。但那个时候，事实上签 FTA 等待了一阵子。我的理解是，这两个国家其实的政府也在等待北京的态度。后来我们了解，北京并没有表现任何态度，他们就直接跟我们签了。但这个前提我要讲的是什么？两岸之间要有一个基础存在。那个基础，你把它叫政治基础，还是叫做？互信基础，还是叫做相互的理解的这个基础，政治也好，互信也好，或者是彼此的谅解也好，哦，也甚至说，当然这里面都要有沟通的基础了哈。那这些基础如果不存在的时候呢，彼此就会走向一种零和，甚至情绪上的对峙，才会发生像这次小 S 在。《爱经》里面提到“国手”两字，居然当然这个看体育竞赛哈，有一些人会比较情绪的这个反应。但这个东西是对两岸的关系，如果他把它扩大，不一定是个好事情。所以，当我们讲到很多经济层面的这个交往跟互动，我们要怎么做？一个步骤，两个步骤。但如果你没有最核心那个基础的时候呢？哦，这个基础政治互信、相互理解的这个基础存在的时候呢？其实，毕竟你会。你会，你你在整个国际的层面上，你是一个比较小的实体，你会碰撞到很多的困难，而援能够提出元首的口会多于实质。我们如果把那种口会无限的放大，变成好像是已经另外成为一个新的国度，那就真的是迷失掉了。哦，所以基本上其实，呃，我是觉得这个很重要的关键。
1: 对，除除了两岸，这绝对是关键中的关键之外啊，嗯、其实我觉得。台湾还有两个很大的问题，我很快讲一下啊。嗯，還一第一分钟，对，第一个问题当然就是说，我们国内法规的这个跟国外法规的和谐化，嗯，也就是我们国外很多都松绑了，我们自己还绑得紧紧的。对，然后你说我要加入你，那那到底怎么办呢？好，那同样另外一个就是说，民众知不知道这些后果会什么？对，还有受影响的产业，它的这些。后续的辅导、转型、补补偿什么等等的，真的
0: 是太多问题了。其实，当这整个经济整合开始往前走的时候呢，那真的不是说哎没有关系，反正我们的高科技产品都是零关税。其实，那你的这个服务业或其他的农业产品，你当然市场就没办法扩充了，你经济转型就会碰到很大的问题。为了我们今天时间的关系，那再次的谢谢黄奎波老师，谢谢。那希望有有机会，我们一定会再请他来。那可能会在。这个国民党党主席选举之后吧，看看这个结果是怎么样。也许您那个时候不同的角度跟身份来做更好的分分析。